0: Mais parce okay. qu'en fait, il m'a envoyé le message que c'était l'heure du Zoom à okay. ben 58. Moi, je me suis je suis large, j'ai encore deux minutes. Et, euh, et, et non, parce que j'ai envoyé un message, un, un deuxième petit cours, euh, comme, comme tous les matins, mais cette fois pour dire que demain, c'est un jour important, demain, Demain, c'est le jour du 7 qui se lève. Comme ça, tu ne seras pas obligé d'écouter le, le cours, puisque je te le fais en, en direct live. Euh, le 7 qui se lève demain et le 7 qui se lève. Comme tu le sais, c'est un jour de joie. Pourquoi, Pourquoi c'est un jour de joie, le 7 qui se lève C'est un jour de joie qu'on a arrêté de fêter depuis 2000 ans, et pourtant, c'est un jour de joie qui est marqué dans Megillat Tahanit, ce, ce recueil de jours de fête qu'on a rajouté à l'époque du Second Temple. J'ai parlé la semaine dernière, jeudi, du 3 qui se lève. Il ben, y a une autre journée qui est particulière, c'est le 7 qui se lève, puisque c'est le jour de la mort de Hérode et le jour de la mort de Hérode les juifs en ont fait un jour de joie parce que Hérode c'était un pourri et même s'il a construit des belles choses et au niveau architectural et ben on lui doit beaucoup et au niveau moral et au niveau de la vie c'était quand même un pourri euh, il a quand même décidé de massacrer un petit peu toute sa famille, il a massacré la moitié de la il a, ben voilà, en termes de, de mec pas bien on, on se pose là et lorsqu'il meurt eh bien on décrète un jour de joie, parce que lorsque on réussit à voir la défaite du mal, lorsqu'on détruit le mal, eh bien on est content. Et il n'y a absolument aucune raison d'aimer, de, de, d'avoir des regrets, des sentiments de, de remords, parce que le mal, ah bah vous comprenez quand même, c'est une créature divine. Le mal, c'est le mal. Et une fois qu'il est, il a décidé de faire le mal, parce qu'il a le libre arbitre, il peut décider de faire tes chouva, mais à partir du moment où il fait le mal, eh bien, sa défaite, sa mort, sa destruction est pour nous signe de justice, de bien et de joie. Et donc, euh, enfin, je, vous, vous avez certainement vu euh, les, les, les classiques de Disney, où on voit que le gentil, le héros, ne tue jamais le méchant. À chaque fois, le méchant soit euh, est tué par quelqu'un d'autre, soit s'autodétruit, mais il ne faudrait pas que le gentil se lave, les, se salisse les mains, comme dans La Belle et la Bête, où le méchant finit par glisser du haut du toit du château et meurt. Ou alors, lorsque Simba réussit à repousser Scar, il ne le tue pas, ce sont les hyènes qui vont le tuer. Parce qu'il ne faudrait pas que le héros gentil, avec des gants blancs, se salisse les mains. Eh bien non, ce n'est pas du tout juif. Ce, ce n'est pas se salir les mains que de faire la justice. Donc, lorsque le mal disparaît, nous on est content. Donc, je n'ai aucun doute que lorsque nous terminerons notre guerre et que l'éclat de la vérité et le nom d'Akadosh Hu, retentira dans le monde, eh bien, on décrétera une nouvelle fête extraordinaire. Euh, moi, j'ai un petit j'ai, j'ai un petit penchant, je vous avoue, j'ai un petit penchant pour que euh, on termine la guerre à Toubishvat. Yala, voilà, on termine la guerre à Toubishvat, on gagne la guerre à Toubishvat, et Toubishvat devient officiellement euh, la plus belle fête de l'univers. Euh, bon, ça c'est, c'est... Bon, j'ai pas de problème qu'on finisse la guerre avant et qu'on gagne avant, mais Hanouka, après... Un... Hein Hanuka pas, pro- pas probable. Non, mais Hanuka a déjà un truc. Donc moi, je propose que, en fait, euh, la guerre, on termine rapidement, et qu'après, les rabbins, ils débattent et finalement, ils tombent d'accord à, à Toubichouat. <rire> Peut-être. <rire> D'ailleurs, moi, je propose. Tov, rabotaille. Rabotaille, rabotaille. On va sortir un tout petit peu de de la guerre et, et, et des levaillotes de nos héros, de, de nos tzadikim. Ah là là Ah là là Ça, ça fait mal au cœur, mais en même temps, je, on, on est tellement… Euh, enfin, moi, je suis tellement renforcé de voir les… les c'est, c'est, très, c'est très ambivalent, hein, mais à chaque fois que je vois les photos de nos soldats qui tombent, on voit on voit Ziva Panim, on voit on, on voit Or Panim, Beme Or Panim, alors vous allez me dire, ouais mais tu dis ça parce qu'ils sont tombés, je sais pas, peut-être que c'est ça, ou peut-être que bemet, nos soldats ils ont quelque chose, et moi j'y crois vraiment, donc euh, c'est terriblement triste, mais dans le même temps c'est réconfortant de savoir que euh, ceux que Akadosh Baruch a envoyés pour nous protéger, ce sont des gens extraordinaires où leur nechama s'exprime, euh, même dans leur visage, de manière évidente. En tout cas, on va sortir un tout petit peu de, de ce qui nous arrive euh, pour prendre un petit peu de recul, de hauteur, et, et on va se replonger dans le passé. Alors, pas si loin dans le passé, parce que qu'on avance quand même vachement bien, et je commence personnellement à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année Parce qu'on va, on va terminer avant la fin de l'année, mais ça sera un autre problème. On est arrivé quand même, on a dit, à la deuxième moitié du 19 19e siècle. Et si la semaine dernière, on a parlé de Rabbanim, euh, qui partait dans toute la cachette, on a parlé de Rabbanim nord-africain, on a parlé de Rabbanim euh, des, des Polonais, on a parlé de tout, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur un seul bonhomme. Et en vrai, les trois prochaines semaines, aujourd'hui, les semaine prochaines, les semaines d'après, enfin, je ne sais pas s'il y aura un, un cours prévu pour Chanukah, spécial Chanukah, on verra, mais en tout cas, les trois prochains cours sur notre histoire de la Kabbalah vont se concentrer à chaque fois sur un seul personnage. Oui, car la deuxième moitié du XIXe siècle a fait éclore trois personnages absolument incroyables. Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Euh, par exemple, lorsqu'on va parler de Hacham Yosef Rahim à Ben Ishray, évidemment, il est très très connu dans l'enseignement de la Kabbalah et Birlal. Lorsqu'on va parler de... Le ben Israï sera pour les Irakiens. Lorsqu'on va parler de, de l'Ashkenaz polonais et qu'on parlera euh, du Rav à l'hiver, lui aussi il est connu, mais le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui, je ne sais pas s'il est tellement connu. Et à vous dire vrai, euh, sa biographie, enfin, si je devais euh, résumer ces euh, événements dans sa vie, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vie agitée. Et pourtant, il est dans son dans sa transmission, dans ce qu'il a laissé dans la Torah, ben il faudra beaucoup plus qu'une heure pour essayer de comprendre de qui il s'agit. On parle d'un homme qui est... Ben d'abord, on va le dire, qui connaissait tout. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça de manière... Euh, tous les grands rabbins dont on parle, on dit qu'ils connaissaient tous et des, des iluim, Non, 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 non. Bien sûr qu'ils connaissaient toute la Torah, mais là, en l'occurrence... Ben, il y a plein d'autres rabbins que j'ai dit moi-même dans ces cours, ils connaissaient toute la Torah. Non, ils connaissaient 20 langues, ils faisaient, oui madame, plus que toi Félicia, oui madame, ils connaissaient par cœur la critique biblique, Il était un spécialiste de toutes les religions, cours de fin d'année, Idée, histoire des idées de Kabbalah, exemple, pays, mouvement, controverse. Pourquoi pas une idée. Euh, Bekitsou, il connaissait toutes les religions. Il était un académicien et il étudiait et enseignait selon les règles du mercat, selon les règles euh, bah, de, de l'étude académique. Et ça ne le dérangeait pas du tout de mélanger tout pour qu'on puisse comprendre la Torah. C'était quelqu'un qui a commencé à écrire très très jeune, puisque son premier premier écrit des commentaires du Zohar, excusez du peu, il l'écrit à 16 ans, et il ne va avoir de cesse que d'écrire. Il ne va avoir de cesse que d'écrire Et il y a un domaine domaine dans lequel je n'ai pas évoqué, mais il est euh, est un un, un spécialiste de tout ce qui peut être la philosophie. Il va précéder tous les philosophes du XIXe siècle. Tout ce que vont être dit par les philosophes de la fin du XIXe siècle, il les aura précédés de 50 ans. Et tout ce que les philosophes d'avant ont dit, il les a soit contredits, soit expliqués mieux. Il aura inventé l'idée de la déconstruction bien avant Derrida. Il parlera de l'existentialisme bien mieux que Kierkegaard. Il aura les idées d'Heidegger sans avoir le nazisme d'Heidegger. Il sera un spécialiste de Kant et de Hegel pour dire que finalement, c'est ni l'un ni l'autre qui a raison et il va réussir à les mettre d'accord pour être pas d'accord avec eux. Je parle d'un homme qui, comme tous les grands bonhommes qui se respectent, a été, enfin, pas lui, mais bah, tu crois tu crois que, tu crois quoi Dan, tu crois que je vais pas donner son nom Ben bah, voilà, bah non, je bah, je donnerai pas, ben bah, voilà, voilà. T'as qu'à trouver tout seul, voilà. Euh, c'est un homme qui, comme tous les grands, a été, pas lui évidemment, mais ses livres, et et un de ses livres en particulier, va être brûlé par une communauté entière et va être mis en chérème par une autre. C'est la preuve que c'est un grand. Il est habillé en costume, avec un petit nœud pape, une barbe, mais bien taillée, bien comme il faut. Enfin, je ne sais pas si elle est taillée ou si c'est attaché, j'en sais rien. Alors, on pourrait faire Julien Le perse. On pourrait faire question pour un champion. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Eh oui, évidemment. Zachary, il a raison. On va parler aujourd'hui de Rabbi Eliaou Ben Amozeg. Rabbi Eliaou Ben Amozeg. Qui est Rabbi Eliaou Ben Amozeg D'abord, qu'on comprenne deux petites secondes. La phrase que je vais dire maintenant est une phrase très simple. Il est... Séfarad. Qu'est-ce que ça veut dire, il est séfarad Il n'est pas irakien, il est séfarad. Et je paraphrase ici le Rav Eliaouzini de Khaifa qui dit il est le dernier Sefaradi. Mais c'est Le dernier chacham un jour, le Rav Sharki, il a dit Arav Eliaouzini a dit que euh, le Rav Ben Amozeg est le dernier Chacham Sfaradi. Mais pourtant, il y a moi. Il pas le dernier Chacham Sfaradi, moi je suis là, dit le Rav Cherki. Il dit, mais il y a Manito aussi. Mais quand on dit que Rabbi Eliyahu Ben Amozeg est le dernier Chacham Sfaradi, il n'est pas le dernier, mais en tout cas, il rassemble tout le Bet midrash de chachme Sfarad. Et chachme Sfarad, je ne parle pas de chachme Bagdad. D'accord Je pense que dans notre étude, les choses sont clairement établies. Vous avez bien compris qu'il n'y a rien à voir au niveau des Minagis, au niveau de la Halakha, au niveau de l'étude entre Edot à Mizrah et Asfaradim. C'est clair, là. C'est pas parce que le Rav Ovadia Yosef était un géant et qu'il a réussi à ramener le Kavod au Sfaradim de manière générale. Enfin, non, il a ramené le Kavod au non-Nashkénaz de manière générale et il a dit « tout le monde doit m'écouter ». Ce n'est pas pour ça que Béhémeth, tout le monde est irakien. Les Chachamim Sfaradim ont une autre massorette ont une autre façon d'étudier la Torah et des et c'est pour ça que je j'ouvre une petite toute petite parenthèse mais lorsque le rav Ovadia en tant que grand rabbin d'Israël va voyager jusqu'au Maroc pour aller demander à Rabbi Shalom Messas d'arrêter d'être le grand rabbin du Maroc et de devenir le grand rabbin de Jérusalem il pensait sans faire une aide entre guillemets contre le Rav Goren. Parce qu'il s'est dit, le Rav Goren est trop fort, et euh, j'ai besoin d'un, d'un aide euh, séparade. Et le problème, c'est que, bah, Rabbi Shalom, quand il va arriver, il va être en désaccord pratiquement tout le temps avec le Rav Ovadia, en disant, mais toi ce que tu dis, c'est pas le minac des Marocains, c'est pas le minac des Sfaradim. Chachmes Sfarad, c'est les Chachamim d'Espagne. Et qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qui particularise les khachamim d'Espagne, eh bien, c'est qu'ils n'ont peur de rien. C'est qu'ils vont étudier tout. Et en aucun cas, ils vont avoir peur que tel ou tel euh, sujet risque de les faire tomber, risque de leur enlever leur emouna. Et ça, les amis, que ce soit dans le monde bagdadien, irakien, ou alors que ce soit dans le monde Ashkenaze. On a peur, comme de la peste, des choses qui sont mihutz le midrash Je ne dis pas qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, d'accord En Europe, on connaît les circonstances atténuantes de l'émancipation, mais il n'empêche que depuis l'époque où les Juifs, les, les, depuis l'âge d'or des Juifs d'Espagne, jusqu'à Rabbi Leo Ben bien, les chachamim sfaradim n'ont absolument pas peur de se confronter avec tous les écrits, ok Donc Rabbi Leoh ben grandit dans cet univers-là, mais il est euh, d'abord et avant tout le fils du monde séfarade. C'est-à-dire que bien que euh, Rabbi Leoh ben va naître à Livourne en Italie, eh bien il va quand même être euh, euh, le, le fils de Rabbi Avraham ben Shemtov, qui lui Est un enfant de Fès et il est également le le, le fils de Carla, qui est la fille de Rabbi Avraham Raphaël Coriat, qui était le Dayan de Mogador. Donc vous comprenez qu'il est tout de suite dans une ambiance nord-africaine évidente. Il va être euh, euh, éduqué, pas par ses parents, parce que son père le met au monde lorsqu'il a déjà 71 ans. Et ça aussi, c'est, c'est tout un, toute une histoire parce qu'il a, il était marié depuis 50 ans avec une femme. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Il a demandé la permission à sa première femme d'avoir une autre femme pour lui amener un enfant. Et finalement, il aura un fils à l'âge de 31 ans. Mais il décédera très rapidement et sa mère également. Il sera donc euh, euh, élevé par son oncle, euh, par son oncle Rava Yehuda euh, qui était à Dayanagadol, euh, euh, là-bas, à Livourne. Donc si vous voulez, il fait partie d'un Bet Hamidrash, il grandit auprès de Talmidé Chachamim, mais il grandit en Italie. Et ça, ça a son importance. On n'a pas beaucoup parlé des Chachmé italiens, mais il faudrait se rappeler quand même que d'abord au niveau du judaïsme, la Keïla des Juifs d'Italie, et particulièrement des Juifs de Rome, est une Keïla à part. Keilat Roma, c'est une communauté qui n'est pas Sfarad, qui n'est pas Ashkenaz, qui est Keilat Ben-Roma. Ils ont des Minagim qui sont à eux, ils ont des airs qui ne ressemblent à personne. C'est autre chose. Et donc, lorsque tu vis à Livorno, à Livorno, eh bien tu es empreint de cette ambiance-là, un de la communauté de Bnei Roma. Deux, je m'appelle Rabbi Ben Benamozeg, je suis empli de culture séfarades d'Espagne, mais également d'Afrique du Nord. Je suis un mix, et je suis aussi, le quatrième point, je suis aussi au centre, et eh bien, de l'Europe, de l'occidentalisation. Je m'habille en costume de pape, je parle toutes les langues dans lesquelles les Européens écrivent, je suis complètement imprégné de culture
1: occidentale. Et Rabbi Elia Obena
0: a cette force-là de réussir à réunir tout cela sans jamais porter atteinte à sa Emouna. Et c'est peut-être ça la chose
1: la plus extraordinaire.
0: il est tout de suite reconnu par ses pères comme étant une personnalité très particulière, à tel point que Rabbi Chaim Palachi, que nous avons déjà évoqué, Rabbi Chaim Palachi qui meurt, il a le temps de le connaître, mais il va, il va mourir, euh,
1: euh,
0: euh, euh, Rabbi Eléobéna Mosek sera à peine âgé d'une quarantaine d'années, mais il a le temps de dire quand même « Yeshanu araba atzoum ve agadol bechohma. Alors, de quoi on est en train de parler Rabbi Leo Ben Amozègue va avoir des lettres de correspondance avec le Ben Ishray, avec tous les Chachamim de son époque. Mais alors, quelle est sa particularité Eh bien, la particularité de Rabbi Leo Ben Amozègue sera dans ses livres. La grandeur du bonhomme. On la retrouve dans ses livres. Et il y a plusieurs livres qui sont fondamentaux. La majorité de ces livres, il les écrit en français. Pourquoi il les écrit en français Eh bien parce que qu'au XIXe siècle, la langue euh, euh, de l'intellectuel, la langue du scientifique, c'est le français. Le français du 19e siècle, c'est l'anglais du 20e siècle, et c'est l'arabe du 11e siècle. Rappelez-vous que Rabbi Oudah Alevi écrit son Kuzari en arabe, que le Rambam écrit son Moré en arabe. D'accord c'est pas parce que ça a été traduit en hébreu. À la base, on écrit dans la langue euh, où la, les, les gens élevés pourront la comprendre. Ça va être traduit en hébreu, les livres du Rav Ben Benamozeg, mais lui il n'écrit pas forcément en hébreu. Il va écrire en français, en italien, un petit peu en hébreu, mais particulièrement en français. Et l'un des premiers livres qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le livre Morale juive et morale chrétienne. Morale juive et morale chrétienne que le Rav Zini va traduire en hébreu. Et il va appeler le livre Beshviley à Moussar. Moussar Leumat Dans le livre, en fait, c'est pour ça que le Ravzini le traduit Beshviley à Moussar, parce qu'il ne va pas que parler de morale juive et morale chrétienne. Il parle aussi de l'islam, il parle aussi du bouddhisme, mais. Dans la Mahadoura, dans la, l'édition qui est sortie en France, la, la récente, on a enlevé la partie sur l'islam, comme s'il ne s'occupait que de morale chrétienne. Ce n'est pas le cas. Dans l'équipe de Veillade, il parle aussi de l'islam, il parle aussi du bouddhisme. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire Ce livre-là de Moussar, « Yehoudi le umat Moussar notri, b'shvile à Moussar », eh bien, le Rav Ben Amozeg, vient expliquer ce que expliquera plus tard le Rav Kook dans le livre Moussara Kodesh, dans le sens où il revient sur Emmanuel Kant, il parle d'une définition de la morale qui est indépendante de chaque société humaine, qui est pour le bien commun de la société, Tout... ok, mais nous dit le Rav ben Amozeig, que seule une morale qui est rattachée au Kodesh Peut-être une véritable morale. Pourquoi Nous dit le Ravélié au lorsque tu prends la morale comme étant la, la mise en avant de Midata Chesed, comme ont pu le faire les chrétiens, ou alors comme étant la mise en avant de Midata Dine, comme ont pu le faire les musulmans, ou alors comme étant la mise en avant de Midata Tiferet comme on peut le faire les bouddhismes, eh bien, tu ne prends qu'une mida parmi les midotes. Et donc, cette morale que tu prônes est fondamentalement fondamentalement manquante. Et donc, elle deviendra arsarite. Elle deviendra barbare, violente. Elle deviendra euh, immorale. Parce que lorsque tu as poussé le chesed à outrance, eh bien, tu en viens à dire, aimez vos ennemis. Lorsque tu as poussé le din à outrance, eh bien tu viens dire que finalement le, le, la loi est la même pour toutes, que tu aies volé une pomme ou que tu aies que tué quelqu'un, pareil. Et lorsque tu vas mettre le petit à outrance, eh bien finalement la vie n'a pas d'importance, seul l'éclat, la résonance de ce qui reste est important. Et donc il va donner une bicorrette très forte, parce que finalement, seul... Moussara Kodesh permet une vérité. C'est-à-dire que je suis Moussari pas parce que c'est bien, mais parce que Dieu m'a demandé. Et c'est ce que dira Avraham Avinu, ce que nous dit le ben Obena parce ce que Avraham Avinu dira à Avimelech. lorsqu'il prend Sarah, il dit à Avraham, mais enfin, pourquoi tu as fait ça pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur. Enfin, j'ai failli fauter à cause de toi. Et dit Abraham, qui a Rak Rac en al » Vous n'êtes pas rattaché à celui qui a dit qu'il faut être moussari. Donc, si à un moment donné le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, eh bien, tu trouveras une raison morale pour me tuer. Comme les nazis qui exprimaient clairement le fait de faire le bien en tuant le peuple juif, puisque le peuple juif est le cancer de l'humanité. Il faut bien se débarrasser du peuple juif, ça va faire du bien à tout le monde. Moussar, nous dit Rabbi Leo ben Am Kol, Dvar Hashem.
1: Alors il y a, au-delà,
0: il y a évidemment euh, d'autres bouquins et parmi les autres livres, il y en a un qui est fondamental. J'ai envie de dire pour étudier la Torah qui s'appelle Mavo, le Torah chez Pe. Mavo, le Torah chez Bon, c'est facile, pas de problème. Mazé, Mavo, le Torah chez Pe. Les amis, ce que je vais dire maintenant, vous l'avez certainement déjà entendu dans ma bouche, dans la bouche de Rav Chirky, dans la bouche de Manitou, le Makor, Rabbi Lého Bédamoseg. Et ceux qui n'ont pas compris ça, n'ont rien compris à l'étude de la Torah. Ah, je préfère le dire, hein, clairement. Attention, tenez-vous bien, roulement de tambour. La Torah orale n'est pas l'explication de la Torah écrite.
1: Zéro, la Torah écrite est une partie de la Torah orale. Vous êtes d'accord? La Torah écrite,
0: c'est-à-dire le pentateuque, elle a été d'abord par orale. Dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué Il y a Marqué Vaïdaber Hashem Ed Moshe les morts donc d'abord, Dieu, il a parlé à Moshe. Donc d'abord, c'est d'aber. Et il se trouve qu'une partie de la Torah orale a été mise par écrit. Ok Mais la Torah orale n'est pas l'explication de l'écrité. Elle l'a précédée, comme dit Zachariah exactement. Elle l'a précédée. En d'autres termes, quand tu viens me dire que le Torah chébé c'est le Pérouche, la Mishnah, la Gemara, c'est le Pérouche de la Torah, c'est Ta'out. Puisque la Torah est là pour nous expliquer qui nous sommes, la Torah orale est là pour nous expliquer
1: comment nous sommes
0: tu veux savoir qui est juif Regarde dans la Torah écrite. Tu veux savoir qu'est-ce qui fait un juif Regarde dans la Torah orale. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire qu'il y a une éliounoute de la Torah à Shebe al gabé à Torah Shebirta. Ok Ça, c'est fondamental, les amis. Si on n'a pas compris ça, ce n'est pas la peine de commencer à étudier quoi que ce soit. C'est clair? Très bien. Alors, Moussa Yehudi, Leumat Moussa Torah, Torah
1: Il écrit également un livre qui s'appelle
0: Avoda Shebalev. Avoda Chebalev, c'est son commentaire de la Tfila. Son commentaire de la Tfila est dans la première page de Avoda Shebalev, nous dit, alors, euh, rien à voir avec les Sidourim Avodash et Balev aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il y a, il y a plein de Sidourim qui sont l'édition Avodash et Balev. C'est pas, rien à voir avec, euh, c'est pas le livre, c'est pas le commentaire du, du de, de, Rabbi ben d'Amoseg. Pour lui, dans la première page du livre, nous dit, la Tefila est le dernier vestige de la névoie. On dit des choses qui sont d'une évidence banale pour nous, parce qu'on l'a déjà étudié plein de fois. Mais maintenant, vous savez d'où ça vient. C'est-à-dire, est le vestige de la névoie. Donc, lorsque je prie, je me rattache à cette force-là, chez moi, qui est capable de prophétiser. Je ne suis pas prophète. Ce n'est pas parce que je prie que je deviens prophète. Mais je me rattache à cette partie en moi qui est susceptible, mais de devenir prophète. Donc la dévoie est une expérience du domaine de la transcendance et moi j'essaye de me rattacher à cela. Alors on parle de la Torah, on parle de la Tfilah, on parle du Moussard, bon tout ça c'est bien, mais que faire de son masterpiece Son masterpiece les copains, et là,
1: il va falloir qu'on s'arrête deux secondes. Fé- ah, est-ce qu'Avodash Shébadev, c'est écrit en hébreu C'est écrit en italien.
0: Italiano. Parce que ça fait plus, c'est... Tu parles avec les mains, et quand tu fais la tequila, tu fais aussi la tequila avec les mains. Alors, euh... Non, ça, je ne sais pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Quelle est sa masterpiece Alors là, attention, la masterpiece, elle arrive. La masterpiece, c'est elle qui a été brûlée par Chahme Khalab. Les Chachamim de Khalab en Syrie, ont reçu ce bouquin et ils ont dit il faut brûler ce livre. Le Rav Eliaouzini, qui a décidé de le traduire, de le mettre en hébreu comme il faut, machin, il a dit, si j'avais été moi aussi à Khalab à ce moment-là, J'aurais peut-être pas brûlé le livre, mais je l'aurais certainement enterré. Alors que c'est lui qui sort le livre de nouveau et qui le rend accessible à tous. Il dit parce qu'il faut comprendre que Harmer Khalab, c'est pas des Européens. Ils n'ont pas les connaissances et les confrontations qu'ont les Juifs en Europe. Et donc ils disent forcément que les mecs comme ça, Agav, pas que Harmer Khalab qui vont le mettre en Kherem aussi, ils ne peuvent pas gérer ce qu'il écrit. Sa masterpiece s'appelle
1: M la Mikra. M la Mikra, la maman de la Mikra.
0: Et dans ce livre-là, c'est son commentaire de la Torah. Il est fantastique, mais il est écrit à la mode de l'académie. Il est écrit avec des mercarimes de partout. Il utilise la philologie, il utilise la, l'archéologie, il utilise tous les domaines de l'université. Et il
1: utilise un autre truc. Tenez-vous bien.
0: Comment vous auriez réagi, vous, si on vous donne un livre de Torah et que, à deux lignes d'écart, tu dis, et c'est marqué ainsi dans les paroles de Moshe Rabbeinot, deux points, et tu cites un verset, et juste en dessous, tu marques, et ça fait écho à ce que dit Jésus dans les évangiles, ta 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 ta, et trois lignes plus tard, il va te dire, et ainsi parlait Zarathustra ta 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 ta, dans Mlamicra. Il n'a aucun problème pour expliquer la Torah d'aller se servir de ce qui a marqué dans le Coran, dans la Bible évangélique, dans les évangiles, dans les sciences de, de l'Orient, dans la bicoretta micra, dans la critique biblique. Il n'y a pas de problème. Il y va. Et même si à la fin, c'est pour expliquer la Torah, tu peux comprendre que les Chachamim qui n'ont pas jamais vu ça. disent, non mais, oh, c'est quoi ce monsieur Il n'est pas de chez nous.
1: Il va être mis
0: en accusation par les les rabbins de de Jérusalem et il va devoir s'expliquer, Rabbi Elahou Ben Et devant les Chachamim de Jérusalem, il dit, mais je ne comprends pas ce qui vous arrive. Je n'ai rien dit mes conclusions sont les mêmes que les vôtres. Mais est-il étudiant, enseigné de nos jours Pas assez. Bien sûr que pas assez. Alors les amis, moi je veux bien, on a parlé de Moussard, on a parlé de Torah, orale, Torah écrite, on a parlé de Tfila, on a parlé de Mikra, mais on est quand même dans un
1: cours sur l'histoire de la Kabbalah. Est-ce que Rabbi Benamozeg est un
0: mekoubal Vous n'avez pas compris. Rabbi Benamozeg, il est d'abord rabbin de communauté Dayan de Livourne. Je veux dire, c'est pas, euh, il ne s'est pas caché derrière ses bouquins. Il était complètement dans, actif il a été 50 ans le rabbin de la communauté de Livourne. 50 ans C'est très rare qu'il y ait un rabbin qui reste aussi longtemps le rabbin de la communauté. Bon, d'abord, ça veut dire qu'il a été nommé rabbin de la communauté à 18 ans. dire mais 50 ans, il reste le rabbin. Donc, c'est un mec qui est complètement dans l'action. Et en plus de ça, il n'arrête pas d'écrire. Les amis, il écrit au niveau de la Kabbalah, il va écrire plusieurs choses. Comme j'ai dit, la première chose qu'il écrit, c'est les annotations sur le Sefer Azohar. Mais il va écrire également un livre qui s'appelle Emat et Mat Al-Hari, il vient expliquer la Kabbalah du Hari. Il vient expliquer la Kabbalah du Hari et il fait une réponse à un monsieur qui s'appelle Rabbi Yehuda Ariyeh Mimonda, qui va écrire un livre contre la Kabbalah, qui s'appelle Ari Noem. Et donc, dans le livre Emad Mifgiyah il vient expliquer pourquoi est-ce que lui a tort et quelle est la véracité de la Kabbalah du Harizan. Mais il y a un autre livre qui va être beaucoup plus connu, qui est son livre central au niveau de la Kabbalah, qui s'appelle Ta'am L'Eshad. Ta'am L'Eshad c'est aussi une réponse. C'est une réponse d'un monsieur qui s'appelle Shmuel David Lutzato. Alors pas le Ramchal, évidemment, mais Shmuel David Lutzato Chadal. OK Chadal Shmuel David Lutzato. Le livre Ta'am le Chad, c'est Ta'am le Shmuel David. D'accord Donc c'est une réponse à Shmuel David Oudato. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, euh, Tam, le, le Shmuel David Oudato Lui, il va dire que la Kabbalah, c'est quelque chose de très récent, que le Zohar, il, est du, il date du XIIIe siècle, qu'il euh, n'y a pas de, de véritable base d'une Kabbalah qui viendrait de l'époque de Moshe Rabbein. Et donc, dans le livre, Tam, le Lechad, Rabbein le va expliquer qu'admout à Kabbalah à Kabbalah, kadmout Kadmoutseferazohar, la véracité du Seferazohar, c'est tout ça qu'on va retrouver dans le livre Tam Lechad. Et puis finalement, il écrit un dernier livre. Il écrit un dernier livre, les amis, en français,
1: et ce livre-là, il l'écrit
0: pour quelqu'un, pas en réponse à quelqu'un, mais pour quelqu'un, pour un homme qui s'est énormément rapproché de lui, qui est devenu son élève, c'est pas clair du tout de savoir s'il s'est converti à la fin ou pas au judaïsme. Le Rav Sini dit que oui, le Rav Cherki dit que non. Cet homme s'appelait Aimé Palière, et pour cet Aimé Palière, le Ravéléo Ben Amoseg écrit son livre le plus important, qui s'appelle
1: Israël et l'Humanité,
0: que le le Rafzini a traduit par Israël ve'enoshut. Il dit c'est une erreur de dire Israël ve'enoshut, ce n'est pas le peuple juif face à l'humanité, c'est l'humanité qu'il y a au sein du peuple juif. C'est-à-dire la notion universelle qui est portée par le judaïsme. Israël et l'humanité. Et c'est là-bas qu'il va expliquer bah, toute la relation universelle du judaïsme, le fait que nous ne sommes pas une religion, le fait que nous sommes une nation, le fait que nous avons euh, un message à donner à l'humanité. Et c'est là-bas qu'il va développer aussi toute sa Torah des Béné Noach. Le Rav lorsqu'il met en place Britolam, pour les bénénois, eh bien, il se sert beaucoup de ce qui est marqué dans Israël et l'humanité. Donc, si je devais récapituler deux
1: secondes, on parle d'un homme qui est
0: Gdol Chachmei Moussar, dans son livre Moussar Yehudi, Leumat Moussar Notri. On a un homme qui est Migdolé Amitpalelim.
1: Dans son livre, et, 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 oh,
0: donc qu'est-ce qu'on a dit Voilà, je me suis perdu à cause de vous, ou à cause de moi, je ne sais pas. Le livre sur la tefila, j'ai dit qu'il t'appelait. Avodache et Balev. avoda et Balev, voilà. Je, je pensais, je, pensais à, je me suis remis, remis dans ma tête tous les livres spharates que je connais. Avodache et Balev, ok. Donc, dans la moussarim, dans la moussarim, dans la palpé l'anim, ma vol est en hache et belle paix, la Mikra, aime la micra, tam les et tous ensemble, dans son œuvre incroyable, Israël et l'humanité. Pour Rabbi Leo Benamozeg, Chokhmata Kabbalah est l'origine de toutes les autres puisque puisqu'elle permet d'unir toutes les études. C'est une Kabbalah clalite qui va permettre de ne pas avoir peur d'aucun enseignement, parce que tout, d'après la Kabbalah, a une place. Elie Benamozeg, oui, c'est ça. En français, on dit Eli Ben mais où Donc c'est une Kabbalah qui est une Kabbalah Coleleth, c'est-à-dire une Torah Ta Kabbalah qui vient unir toute la réalité. cest à Rabbi Leo Ben Amozec va mourir en 1900. au tout 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 début du XXe siècle, et il est enterré à Livorno aujourd'hui. Et quelqu'un a demandé tout à l'heure est-ce qu'on étudie Rabbi Eliao Benamoseg À dire vrai, non. Pas assez. Pourquoi Eh bien, parce que, et il faut le dire, dans le monde israélien, c'est un personnage qui fait peur. Parce que dans le monde israélien, euh, quelqu'un qui est et docteur, professeur, académicien, rocker, et rabbin, et talmidracham, et. Il n'y a pas le ⁇ et ⁇ Aujourd'hui, on a une société qui est fragmentée, et même chez les religieux, qui a du mal avec le ⁇ va va qui a du mal avec le ⁇ et, et ⁇ et, et, et ⁇ Et Rabbi Ben Benamozeg, c'est quelqu'un qui est ⁇ et ⁇ et, et ⁇ et, 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 et ⁇ Il n'y a pas un sujet qu'il ne va pas aborder, et il n'y a pas un sujet qu'il a peur d'aborder, si ça doit l'aider à mieux comprendre la Torah et à mieux l'expliquer, eh bien, il ira. Et je terminerai en citant. Oui, mais évidemment, dans une autre mesure, Joshani, mais je disais tout à l'heure quand je parlais de Manitou, quand je parlais de Vadaï, c'est-à-dire que cette Rochmala là des Sepharad. en fait, tu regardes le Ramban, il est comme ça. Alors, il n'y a pas le Merkar à l'époque du Ramban, mais je veux dire, le Ramban, il est, il est dans toutes les rochma de l'époque. Tu regardes, eh, Rabbi tu ne tu pas,
1: Non, non, pas à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire
0: que c'est une tradition qui s'est perdue. Qui s'est perdue. Et les gens ont peur de cette tradition et c'est une erreur. Évidemment, le Rav Cherki, est comme ça, euh, mais, mais, c'est, mais c'est une erreur. C'est-à-dire qu'être capable d'être baquis à col pour une seule matara dévoilée à Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est Zegdoula. C'est Zegdoula chez Enarbe. C'est-à-dire que Rabbi Elio Ben Amozeg était à la fin du 19e siècle eh bien le fer de lance de cette shita de la Torah du tout pour pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Il écrira Dans son intervention qu'il donnera au Chakmey Yerushalayim pour euh, se défendre, il dira que le Rambam écrit dans Ilchot Sanhedrin que pour pouvoir la chèvet de Basanhedrin, le le Dayan est censé connaître toute la Avodot Zarot du monde, sinon, comment il peut les juger? Et et donc il dit bon, voilà, donc il ne faut pas avoir peur de les étudier. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui fait très très peur à beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'il a été énormément décrié. Et pourtant, Rabbi Eliou Benamoseg a été certainement le personnage de la fin du XIXe siècle le plus atypique, mais le plus entier, le plus chalem de tous les personnages de cette époque-là, pour ne pas dire depuis très 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 longtemps. Rabbi Eliou Benamoseg, l'homme du tout, pour dévoiler le 1. Ah, oh elle est belle cette formule oh, J'avais même pas préparé. Ah, oh, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Vous pouvez la noter. Les gars, vous pouvez la noter. Rabbi Eléo Benamoseg, l'homme du tout, pour dévoiler le 1. Vous pouvez allumer vos micros. Moi, c'est bon, j'ai fini. Je vais aller prendre un café. À vous. Vous pouvez allumer les micros.
1: Encore deux minutes avant le café. Et on peut rallumer
0: les micros pour les questions. Moi, j'ai déjà j'ai une petite...
1: Je profite. J'ai une question. Pardon.
0: Pardon. Ouais. Enfin, Zachary, il a dit c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais en premier. Levez la main comme ça, on peut
1: faire de l'ordre. Et, <rire> on, et on, ça va être plus facile que de tout le monde parle en même temps. Et les, les textes du à Mosèque, à part Israël et l'humanité, on les trouve pas ou peu. Euh, je sais que le Rafzini travaille dessus sur certains. Ouais, tu as raison. Mais, tu mais
0: as raison tu complètement.
1: Lachad et tout ça, ils, ils sont non, disponibles.
0: Non, Lachad, il, 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 il existe. Hein, on peut, on peut le trouver. Euh, on peut le trouver en hébreu, pas de problème. Euh, il, il a été l'humanité... écrit
1: en hébreu en français Pardon Il a été écrit en hébreu en français
0: Tam, les chats je... Ça, c'est
1: pas
0: Bonne question. En tout cas, aujourd'hui, il existe en hébreu. Enfin, euh, moi, je l'ai étudié avec Laura en hébreu. Donc, euh, donc, donc, je sais qu'il existe en hébreu. Mais, euh, mais effectivement, em la Mikra, tu peux le trouver aujourd'hui grâce à Ravzini. Euh, Moussa Notri, tu peux aussi. Et Israël Vayenoshot aussi. C'est les textes de base. Pour ce qui est de euh, M'avons le chez BLP, c'est écrit en hébreu, donc ça, Yesh, mais tu as raison, tu as raison, il n'est pas, pas assez étudié, il n'est pas assez connu dans le monde israélien, mais personne ne sait qui c'est Rabbi Leo Ben Alors,
1: question de... est-ce que le livre Israël et Ein est accessible à un jeune homme de 16 ans
0: bah, En quoi En hébreu ou en français
1: En hébreu, en hébreu.
0: Pourquoi je pose la question Parce qu'en hébreu, il est moins difficile au niveau de la, de, du langue, de la langue qu'en français. En français, c'est, c'est philosophique. Et, bon, et
1: qu'il essaye. Qu'il essaye. Merci. Oui, juste une petite question. Bon, merci de nous avoir
2: décoré Rave à mosaïque. Quelle est sa position Qu'est-ce qu'il en pense Et est-ce
0: qu'il a été en Israël alors voilà, ça, ça c'est une très très belle question, parce que, euh, je me rappelle, une fois on, était, on, on étudiait sur lui, et il y a quelqu'un qui disait, euh, tout ce que le Ravkouk va écrire un peu plus tard, c'est déjà chez Rabbi Léo Benamosei. Et le Ravkouk répondait, euh, n'exagère pas, il y a presque tout, mais il me manque quand même l'essentiel du Ravkouk. C'est-à-dire que le sionisme, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors, il parle d'Eretz-Israël, il, 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 il parle très clairement de son attachement à Israël, de, de l'importance d'Israël, de la centralité, de ce que tu veux, mais on vit quand même, il, il est quand même un contemporain de la première Alia, il est un contemporain de ce que va faire le Ravement à l'hiver, et c'est vrai que ça ressort pas de ses écrits. Donc il est manifestement pro, mais c'est vrai que voilà, il a ouais. été en Israël dans ses voyages, puisqu'il a été, euh, je, il a été à Jérusalem, machin, mais c'est vrai qu'il n'y y a pas une chita plaire sur le retour en Israël, comme on va trouver de, plus tard dans Brafou.
1: Comment on explique ça, puisqu'on dit que la plupart des gens qui sont passionnistes, c'est un manque de Kabbalah, justement ou...
0: Ah non, mais je ne te dis pas, il est passionniste. C'est-à-dire qu'il est, il, il écrit que l'importance c'est la centralité d'Israël, mais il n'y a pas une, une, une étude chitatique, si tu veux. Ouais. Sur ouais. euh, la, la notion du sionisme et de, de la résurrection nationale. Euh, c'est, c'est une bonne question. Pourquoi il n'a pas fait un livre entier là-dessus C'est une bonne question. On, je, et il je... y avait
2: une forte communauté à Livourne Ça représentait beaucoup de Oui, Peut-être qu'il voulait rester avec sa communauté, non Je ne sais pas.
0: Oui, non, bah, je, bah, ça, je, ce, que, regarde, ce que je ne sais pas, je ne vais pas spéculer sur lui. Mais, euh, mais voilà.
1: Question de M. Ben Oui, bonjour. Bonjour. Euh...
2: À vous écouter, on regrette complètement qu'il soit mort au début du XXe siècle, Parce que avec l'arrivée de, de, des savants du XXe siècle, en particulier ceux qui ont complètement bouleversé notre approche de la, de la science et de, de la physique.
0: Ah, il aurait kiffé, kiffé.
2: Voilà, exactement. Alors la question, c'est est-ce qu'il est Alors je sais qu'il y a énormément de, de gens très 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 ferrés dans qui concernent la, la Torah et la tradition juive, et qui sont à la fois des physiciens ou des mathématiciens, mais est-ce qu'il existe actuellement une autorité qui, fasse réf... qui soit une référence dans ces domaines dans ce... bon, Il y a quelque chose qui m'attire. Passionné. passionné dans, dans, enfin, je ne suis pas mathématicien, j'ai quelques notions, comme beaucoup de gens, mais je ne le suis pas. Mais par exemple, il y a une théorie qui est magnifique et qui se rapproche énormément de tout ce que j'entends depuis un an. C'est la théorie des, des fractales, qui n'a absolument rien à voir avec la théorie fractionnelle. C'est, c'est pas, c'est pas du tout. J'ai souvent entendu de, euh, l'histoire du puzzle dans lequel on doit s'insérer. Eh bien, pas du tout. Je pense, je ne crois pas du tout au puzzle. Par contre, au fractal, oui. Parce que le fractal, c'est quoi C'est un macrocosme construit à partir d'un microcosme qui lui est identique à l'échelle près. Et je, j'ai entendu dire que Rav Cherki était mathématicien. Non, Pardon.
0: le Rav Zigny est mathématicien. Ah. Le Rav Zigny est, un, est, est docteur en j'ai mathématiques.
2: J'ai entendu dire que le Rav Cherki avait dans la, la, dans, la, dans la salle qui était réservée au Hall, énormément de bouquins de mathématiques.
0: Oui, bah, c'est, c'est une chose de s'intéresser beaucoup aux mathématiques et d'être mathématicien. Euh, donc, euh, donc de ce que je sais, le Rav Cherki s'intéresse à tout de toute façon. Mais mais le le Ravelli Aousini, lui, il est mathématicien de formation.
2: Euh... Alors, c'est un domaine particulier des mathématiques. Il y a des mathématiciens qui ne connaissent pas les
0: fractales. Euh, Il faudra lui demander à lui. Je ne sais pas. Moi, par exemple, je ne connais pas les fractales.
1: Est-ce que vous avez. Il y a d'autres questions Il reste deux minutes. Anita je peux poser une question au monsieur qui parlait du, du fractal, vous disiez. Est. Est-ce que c'est très proche de, de, la, de la physique quantique ah, C'est
2: complètement. Euh, c'est aussi proche, oui, c'est aussi incompréhensible. Que, enfin, c'est plus, c'est plus accessible au cerveau, mais c'est aussi incompréhensible que la, que la mécanique quantique, qui elle est complètement autre chose, mais qui, par contre, ce matin, j'écoutais une conférence justement, sur le, le piège que constituent les lettres. Oui. Et j'ai immédiatement pensé que, que nous, justement, on modifie les mots par les lettres et qu'on n'a oui. pas le piège des lettres. Hum. Et donc, la mécanique quantique, oui, c'est, ça fait partie des choses qui, qui perturbent parce que c'est quelque chose... Vous savez, il y a un grand, méca... un, un grand spécialiste de mécanique quantique qui disait deux choses et qui explique bien la mécanique quantique. Il disait... Euh, si vous croyez que vous avez compris la mécanique quantique, c'est que vous n'avez rien compris.
1: Ah, ben ce quoi, qui montre bien c'est... à
2: quel point c'est compliqué.
1: Mais, ben c'est, c'est, c'est
2: ensuite, oui, si vous avez des questions, alors vous pouvez sortir de la salle. C'est-à-dire que finalement, dans la mécanique quantique, on est complètement en dehors de ce qui nous est familier sur le plan intellectuel. Mais ça ouvre des perspectives, en particulier, enfin pour moi, je, c'est un biais, hein, pour moi, c'est un biais cognitif. Mais ça ouvre des perspectives sur la compréhension de tout ce que j'entends depuis un an, euh, qui, qui me noient d'ailleurs, parce que quelquefois, j'ai eu des insomnies, oui.
1: Et je vois que le qui est arrivé. Donc, merci. Euh, merci. À merci, Merci, à Merci beaucoup. Merci beaucoup.